0: A gente chama para conversa agora o repórter e também colunista Del Eldorado Pedro Venceslau para falar sobre mais um capítulo dessa história das joias né, do governo Bolsonaro. <risos> Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom, bom dia, dia a todos.
0: A gente tem é, as investigações avançando e mais provas sendo apresentadas dessas, pelo menos oito tentativas de se reaver essas joias desde que elas entraram no país, fora as outras que... Passaram pela Receita, não foram é, vistas ali, mas entraram no país, estava em posse de ministros. Queria te ouvir sobre é, o avanço né, dessas investigações e também a questão política, já que o PL tinha a intenção, ou tem a intenção, de lançar é, a esposa né, do ex-presidente, Michele Bolsonaro, como um braço importante do partido nesse ano em 2023.
1: É, Michelle, que ontem deu uma entrevista à CNN, é, dizendo que ficou sabendo pelo Estadão dessa história, segundo ela, das joias. Já o presidente se enrola cada vez que abre a boca para falar do assunto, ele tem participado de algumas agendas lá nos Estados Unidos, e disse que a Michelle poderia, sim, usar essas joias e depois devolvê-las, e que as joias seriam incorporadas ao patrimônio da União. Mas o ofício que foi localizado ontem, também pela reportagem do Estadão e também pela, pela Globo, mostrou que eh, quando houve essa intervenção junto à Receita Federal, em nenhum momento se citou a possibilidade de se incorporar ao patrimônio da União. E nem se poderia, as regras ali são muito claras, né? É, essa Você tem que ter uma joia para ser incorporada ao patrimônio da União, ela tem que passar por toda uma avaliação e todo um procedimento antes disso, né? É, então, o, essa, o processo está caminhando, cada dia tem uma novidade, e quanto isso, o PL fica avaliando o, a repercussão política disso. Primeiro que chama atenção o silêncio, né? o silêncio ensurdecedor, não só do PL, mas também de todos os, os políticos aliados do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? E agora a gente viu, por exemplo, que o presidente Bolsonaro decidiu anunciar o seu retorno para o Brasil no dia 15 de março. As redes sociais estão dizendo isso, os aliados, o pessoal, do, do, assim, os seguidores do Bolsonaro, como se não tivesse acontecendo nada. Mas aliados do presidente têm insistido que é melhor ele esperar mais um pouco, já que ele esperou tanto tempo para essa história esfriar um pouco. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, tem inclusive encontro com o Donald Trump, que está marcado para acontecer agora, é, nessa semana. E a expectativa é que ele voltasse no dia 15. E a militância bolsonarista está preparando uma grande recepção para ele no aeroporto de Guarulhos. E no PL, a aflição toda é porque é, esse é um caso muito simples de se entender, né, Heisser Carol? Ao contrário de outros, de outros casos de que envolvendo o presidente, essa questão das joias é de fácil assimilação. Isso está corroendo o capital político que o PL esperava que o presidente tivesse e que eles fossem explorar é, depois do retorno do presidente ao Brasil. Né? É, agora, a grande pergunta, para finalizar, é que onde está o segundo lote, né, Raíssa Carol? É. segundo lote da Polícia Federal, que tem o relógio, caneta, botoaduras, anel e diamantes, tal, e esse foi para o presidente, não para Michele. Esse lote entrou de fato no Brasil escondido na mochila de alguém da comitiva do ministro da área das, das minas e energia não foi localizado até o momento no acervo oficial de do, do, da presidência da República ou da União e muita gente acha que esse, esse lote provavelmente está em algum armário do presidente do ex-presidente da República e também chamou muita atenção né a Receita Federal já vinha investigando as viagens do ministro Bento Albuquerque, dos ministros Bento Albuquerque, das Minas de Energia, porque ele chegou a fazer dez viagens internacionais num único ano. E isso daí é algo meio inusual para o ministro de Minas e Energia, né? Não é uma pasta que tem, é, costuma ter agendas internacionais tão intensas, né, Raíssa Carol?
2: Pois é, acho que nem se fosse ministro das Relações Exteriores, né? Seria muita viagem, dez viagens em apenas um ano... Mas vamos aguardar pelas novas revelações que vêm por aí. Por enquanto, sabemos que o PL não está achando nada joia isso aí. Mas <risos> fal... Nada joia. Nada joia. Vamos falar do Juscelino também, que continua como ministro. Não sei não sabe se por enquanto ou até quando. Mas teve muita pressão para isso, até porque o governo não, não tem uma base tão forte assim no Congresso, né, Pedro?
1: Pois é, essa história está causando um desgaste enorme para o presidente Lula e para o governo federal, é, no momento em que eles estão conseguindo, estão vindo à tona várias revelações comprometedoras sobre o Bolsonaro, que, enfim, em tese é o líder da oposição. É, o, o, esse, esse, esse episódio do Juscelino está contaminando é, a, a, o governo federal de um jeito que está irritando muito o presidente da república, mas o presidente da república está se vendo refém do União Brasil. Apesar de não haver uma unidade na bancada do União Brasil, apesar da ala do DEM da União Brasil dizer que o partido é independente, que não vai entregar os votos, teve é, no final de semana, no final, na verdade no final da semana passada, uma jogada que encurralou o presidente Lula, que foi um documento assinado pela liderança do União Brasil no Senado e pela liderança na Câmara das duas bancadas do União Brasil, é, dizendo que é, apoia o Juscelino e que teria repercussão caso o, presid o presidente te te decidisse tirar o Juscelino. Ele foi avisado que isso daí poderia comprometer a relação com o Congresso Nacional. Então o presidente Lula recuou, eles se reuniram ontem, o, o ministro Juscelino com o Lula, uma reunião de uma hora e meia, o Lula estava incomodado porque o ministro também não se defendia, não tinha vindo a público se defender ainda. É, ele deu lá as explicações dele, não convenceu muita gente, mas o Lula acabou recuando. Havia uma divisão, né? O ministro Padilha, a princípio, foi contra a demissão, porque o ministro Padilha cuida justamente da articulação política, enquanto o PT e outros ministros do governo Lula defendiam o afastamento para tirar esse bode da sala. Inclusive, nós separamos aí um trecho da defesa feita aí pelo ministro.
2: O sistema gerou automaticamente e incluiu o período do final de semana nas viagens. E a própria área técnica do Ministério já constatou isso em processo administrativo e eu procedi da mesma maneira que aconteceu na primeira viagem. Assim que fiquei sabendo, devolvi imediatamente os valores e espero que o portal da transparência tão logo passe a registrar isso. Então está aí, quer dizer, o portal da transparência sendo invocado mais uma vez agora pelo ministro, que pelo jeito ele quer transparência, transparência, né? o, o Juscelino Filho. É, tem prazo de validade essa permanência, Pedro?
1: Olha, a expectativa geral é que é pela votação, a primeira votações que o governo Lula vai ter no Congresso Nacional. Esse episódio do Juscelino é a prova cabal da fragilidade da base que o governo conseguiu montar no Congresso Nacional apesar de um certo discurso triunfalista de que o governo Lula conseguiu habilmente montar uma grande base no Congresso Nacional e que ele, por ter abrido mão de disputar a presidência da Câmara conseguiu consolidar uma base, não é bem assim. O próximo passo vai ser uma investigação no Conselho de Ética Pública da Presidência que vai abrir investigação sobre o caso no próximo dia 28. Para quem não se lembra, foi o, esse mesmo conselho que no governo Dilma pediu a demissão do ministro Lupe justamente por ter usado um jato da FAB né, e também porque é, acumulou o cargo de presidente do PDT e também de ministro. É um conselho independente, então há uma expectativa muito grande para saber né, qual vai ser o veredito desse, desse conselho é, de ética pública. Ah, agora, o que surpreendeu mais ainda todo mundo foi o fato de que, além do Lula ter decidido manter o ministro, ele marcou uma viagem para a Amazonas, onde eles vão fazer algumas inaugurações no final do mês de março. Ou seja, o Lula vai subir no mesmo palanque com o Juscelino Fino, vai, filho, vai se deixar fotografar é, numa demonstração ali de quase de solidariedade ao ministro. Então, esse episódio aí, cada dia tem uma novidade que vai causando mais desgastes. Não Mas a leitura geral é que se continuarem, se continuarem surgindo novidades como todos os dias, como está acontecendo no caso de Celino fica difícil segurar, né, Carol? Vamos
0: ficar de olho na, no, tweet, no Twitter da Gleisi Hoffmann durante essa agenda aí.
1: <risos> Exatamente, a Gleisi Hoffmann, que é aqui tá está de olho nesse ministério, ela é a zeladora do, do, do PT no governo, ela que administra o mapa de cargos e ela luta por mais cargos pelo PT e o Ministério das Comunicações sempre foi muito cobiçado pelo Sim. partido, né? agora mais do que nunca.
0: Pedro Venceslau, obrigada por hoje, bom trabalho aí, Pedro.
1: Obrigado, um abraço a todos.